ngày 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 xuân ngày tết ngày quý phật tử lên đây thăm thầy thăm chùa thì cái chùa thầy vì ở trên núi cao cho nên là quý phật tử lên rất là vất vả và thầy thấy có nhiều cụ già rất là ốm yếu mà cũng ráng lên tới đây đây là điều làm cho thầy rất là, là cảm động và, và cảm ơn vì biết rằng quý phật tử rất là có lòng mới có thể là bỏ những cái, cái, cái vui ở đời ở dưới đồng bằng ở thành phố để mà tìm về trên núi rừng mà thăm thầy thăm chùa như vậy thì cái tình cái nghĩa cũng rất là nặng mà đối với nhau trong cuộc sống này không riêng gì trong đạo chúng ta sống với nhau mà có tình có nghĩa thì cuộc đời nó, nó thêm phần tốt đẹp mà cái sức mạnh đoàn kết giữa người và người cũng rất là lớn huống hồ là ở trong đạo với một cái cái tâm đầy tình nghĩa như vậy thì ắt hẳn rằng thế nào chúng ta cũng giúp cho nhau trong cái việc tu tập cũng như trong cái mọi điều làm việc từ thiện theo cái tục lệ ở chùa thì cứ cứ vào ngày giao thừa đêm giao thừa thì thầy có giảng pháp rồi cái sáng mùng một thì cũng có giảng pháp rồi mỗi tối thì cũng đều giảng pháp vì có phật tử lên thăm chơi ở lại ăn tết với chùa nên tối nào thì cũng giảng đều đều như vậy tối hôm qua cũng có trên mỗi bữa thì thầy cũng nói ngắn ngắn một chút chứ không có nói nhiều hôm nay thì phật tử lên đông thầy nói chuyện một chút rồi sau đó chúng ta vào chánh điện lễ phật buổi chiều thì mấy giờ định về quán tâm hay quán đạo tại thì tính là không gấp phải không à, không gấp thì chắc là chiều thì mời phật tử ở lại nghe nói chuyện thêm nhưng mà không phải thầy nói thầy khác nói hay hơn thầy nữa hôm trước giờ thì cũng nói những đề tài của đạo thì hôm nay thầy nói về đề tài là người sống mà có lý tưởng vì đây cũng là cái điều thầy hay nhận xét cũng như ưu tư khắc khoải vì thầy thấy có những người chỉ cần một vài lời nhắc nhở đạo lý là họ họ đạt họ sống được họ làm được liền còn có những người cứ phải nhắc đi nhắc lại răng đe hù dọa cũng không chịu đi theo con đường tốt nhìn lại thì mình thấy rõ ràng là cái tốt cái xấu nó nằm tiềm ẩn sẵn nơi nơi từng người ở đâu trong sâu thẳm đâu có sẵn từ bao giờ nên cái việc mà giáo dục chỉ là cái việc khơi dậy là nhắc lại và hướng dẫn thôi chứ còn cái sức mạnh của một cái hướng thiện thì dường như mỗi người đã tự chọn cho mình từ một kiếp nào đó đây là điều lạ ví dụ như hôm nay vậy quý phật tử lên chùa thay vì là mình đi tìm cái nơi nào đó vui chơi thì cái gì mà đã kéo mình đi lên chùa như vậy thì cái đó nó, nó tự mình tự mình đi tìm đến cái đạo một cái gì nó trầm lắng nghiêm trang và mình nghĩ rằng cao thượng còn những cái trò vui thế gian ồn ào náo nhiệt tại sao mình lại khước từ vì mình thấy cái tầm thường gì của nó thì cái mà tự chọn như vậy rõ ràng là cái tự trong thâm sâu của mình người bên ngoài có nhắc có rủ cũng chỉ là gợi ý thôi chứ người đó không thể quyết định thay mình được nên đây là cái khác nhau giữa hai con người và nhiều việc khác trong cuộc sống cũng vậy có người cứ tìm những cái trò vui tầm thường thích làm những chuyện tội lỗi còn có người luôn luôn tự rèn tự sửa mình trong từng đạo lý nho nhỏ trong cuộc sống kiểm soát từng tâm niệm mình chút chút trong đời sống nên đây là hai hạng người rõ rệt làm cho thầy cái ưu tư và thắc mắc của nhiều năm tháng 
Đề tài này có thể sau này là thầy sẽ giảng lại dài hơn Hôm nay thầy nói qua một số nét khái quát Để làm cái món quà đầu xuân Nói rằng cái lý tưởng là gì Là người sống có lý tưởng là gì Thì đây là điều mà thầy phân tích Nếu quý Phật tử nhìn lại tâm mình Xem có ăn khớp như vậy hay không Có hợp như vậy hay không Người có lý tưởng là Thứ nhất là người này có cái trí tuệ Phân định đúng sai Thiện ác, thấp hèn hay cao quý Đây là cái căn bản Khởi điểm đầu tiên phải có Ví dụ như Ví dụ mình đi đến chỗ nào đó Không có người Mình bước vào nhà người ta đi Thì lúc đó chủ nhà họ đi vắng Mà cửa thì để hờ hững Mình bước vào được Mình gọi không ai lên tiếng Và lúc đó thì mình thấy trên bàn Để một cái sâu truyền vàng rất là đẹp Thì lúc đó đánh giá mình Mà nếu lúc đó mình Mình thấy là Dứt khoát không nên lấy Bởi vì lấy là sai lầm Tự nhiên trong tâm mình nhận định được Cái nào đúng cái nào sai Đó là người có lý tưởng Một dấu hiệu của lý tưởng của cuộc sống Người có có cuộc sống có lý tưởng Còn lúc đó nhiên cái tham nó mạnh lên Mình thấy mình đi vô không ai biết Đi ra không ai thấy chủ nhà không ai nghe Mình lấy sâu chừng vàng Mình lặng đi mất không ai hay Thì như vậy mình sẽ bán mà có được ít tiền Thì người này cái tham nó mạnh Và người này không có trí tuệ Để phân định được đúng sai Nên đây là gọi là người ít Lý tưởng không có lý tưởng trong cuộc sống Vậy là không có trí tuệ để phân định được cái điều đúng, điều sai, điều cao quý hay điều thấp hẹn. Hoặc là lúc nói ví dụ một chuyện nhỏ nhỏ là có người nào đó đưa cho mình một cái cái bánh mà lúc đó có hai người cùng đói, mình với người bạn. Và khi mình bẻ cái bánh, là mình mình bẻ mà lúc đó mình thấy được cái tâm của mình. Còn cái người không thấy được cái tâm mình, ví dụ bẻ và tự nhiên cái tay mình nó bẻ qua mình cái phần hơi lớn hơn chút, phần nửa bánh nhỏ nhỏ hơn chút đưa cho người bạn. Là mình không thấy được, mình không đánh giá được cái tâm mình lúc đó là mình đã hơi ích kỷ hơn một chút Còn cái người có trí tuệ, tay thò bẻ là đã đánh giá được cái tâm mình Mình bẻ như thế nào để mình không phải là ích kỷ Thì cái người mà bẻ thiệt đều đó, nhắm như là nhích 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 cái bánh một chút Nhắm nửa mắt lại, một mắt lại để một mắt nhắm cho kỹ Bẻ từ 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 từ, thiệt đều nhau về cho hai bên công bằng Để không ai hơn ai, để mình khỏi ích kỷ Được không? Thì cũng được, nhưng mà Lúc đó mình phải đánh giá cái tâm mình là coi về cho cái ích kỷ vẫn tồn tại. Vì mình chỉ sợ tội thôi. Mình sợ mà hãy mình lớn hơn coi kỳ. Nên thôi cho nó bằng. Nhưng mà nếu cả hai người cùng đói mình bẻ, mình nhìn một chút, bẻ cái phần nhỏ với mình, phần lớn như kia. Và mình nhìn vào tâm mình, mình thấy mình làm vậy mới là đúng. Phải có hy sinh trong một chút. Là cuộc sống phải hy sinh một chút. Phải vì tha một chút, đừng vì kỹ. Thì người này tự đánh giá được cái đúng sai trong tâm hồn mình. Là người có trí tuệ để có thể là người có cuộc sống lý tưởng Dĩ nhiên lý tưởng như vậy thì chưa đủ đâu Mới có trí tuệ nhận định được đúng sai thiện ác Hoặc là cái trí tuệ nhận định được cái đời sống thấp hèn Hay một đời sống cao quý Ví dụ như thấy một người mà chỉ lo ăn lo nhậu Đi tìm vui trong cái quần áo đẹp Vân vân cái gì đó cho chính mình Và một cuộc sống mà một người hy sinh một đời mình cho bao nhiêu người khác Thì giữa hai cuộc sống đó Thì người này nhận định rõ ràng là Cái cuộc sống mà chỉ tìm hưởng thụ cho mình Là cuộc sống thấp hẹn Mà một cuộc sống hy sinh cho những người khác Là cuộc sống cao quý Nhận định cho rõ, thấy cho rõ vậy Gọi là người có trí tuệ Để có thể có cuộc sống lý tưởng Còn nếu mình không nhận định được á, Nhiều khi mình thấy một người mà xả thân một đời Lo chuyện bao đồng hy sinh người khác Mình nói người ta sao Nói người này khùng 
Nhưng mà sự thật người ta đang có lý tưởng của cuộc sống Còn mình không có lý tưởng Mình không nhận định được cái nào là cao quý Cái nào là thấp hèn Thấy một người sao ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng Cứ đi lo hết cho người này cho người kia Cái mình nói ủa sao người khùng ta? Mình không hiểu được Tại mình nghĩ rằng cuộc sống bình thường Phải là một cuộc sống mà lo cho mình trước Còn thấy có một người sống ngược lại Mình không hiểu Thì cái mình không hiểu đó gọi là mình thiếu trí tuệ Để không phân định được đúng sai thiện ác Và như vậy mình khó có một cuộc sống lý tưởng Cho nên ở buổi ban đầu Để là một người có cuộc sống lý tưởng Phải là có trí tuệ Phân định được đúng sai thiện ác Cái gì thấp hèn, cái gì cao quý Đó là điều kiện đầu tiên Thì ở đây điều kiện đầu tiên Thì Thầy nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã có Nhiều người trong chúng ta đã có cái trí tuệ Thấy thiện ác đúng sai đó Mà hôm nay chúng ta mới hướng tâm về đạo Nhưng ngày hôm nay chúng ta mới khước từ những cuộc vui tầm thường Để lặn lội cực khổ lên núi thăm chùa Nhưng rõ ràng là chúng ta có có cái đó Đây là cũng là điều Thầy tán thán Và Thầy chúc mừng cho quý Phật tử Nhưng mà còn điều kiện thứ hai nữa Mới thực sự là một người có cuộc sống lý tưởng Đó là cái tình cảm Một cái tình cảm gì nó sâu thẳm ở trong Nó thôi thúc chúng ta phải đi về nơi cao thượng Chúng ta phải sống một cuộc sống mà đem lại được ích lợi cho nhiều người Cái sự thôi thúc nó, nó tiềm tàng gì trong lòng mình không giải thích được Cái lý trí, cái trí tuệ thì mình giải thích được À cái này đúng, cái kia sai, cái nọ hơn, kia kém mình phân tích rạch rồi Nhưng mà còn cái tình cảm nó thúc đẩy bên trong Là tại sao mà mình phải chấp nhận cuộc sống vị tha, không sống cho mình Tại sao mình phải dâng hiến mình cho đạo Là tại sao mình không thể ăn tham lam lấy của người khác Mà tại sao mình phải cực khổ để đi giúp người này giúp người kia Nhưng cái tình cảm không thể giải thích được đó Thôi thúc tiềm tàng trong lòng mình từ thổ nhỏ cho tới lớn Thì đó mới là cái động lực đẩy chúng ta trở thành một người có một cuộc sống lý tưởng thật sự Ví dụ như bây giờ mình hỏi một người mà xuất gia chân chính Thì nói xuất gia chân chính, xuất gia không chân chính thì thầy không nói Một người mà xuất gia chân chính Mình hỏi là à, tại sao thầy đi tu Tại sao cô đi tu Thì chúng ta sẽ nhận được một câu trả lời giống nhau như thế này Là không biết Tự nhiên bị một sự thúc đẩy Tìm tàng bí mật trong lòng thôi thúc Nên phải đi tu Dĩ nhiên trước đó phải biết Đạo là cao cả phải không Đạo là an vui, là cao cả Là giải thoát, là từ bi Mình phải hiểu đó trước Rồi bị một sự thúc đẩy không tưởng này nổi Thế là phải vào chùa để tu Chúng ta sẽ nhận được câu trả lời đều giống như vậy hết Nó giống nhau như vậy Đó. Cái trí tuệ biết thiện ác Và thứ hai là cái tình cảm thúc đẩy mình Hướng cuộc đời mình đi về cái nẻo thiện Dành hết cuộc đời mình đi về cái nẻo thiện Mà không gì có thể ngăn cản lại được Thì người nào mà có hai điều đó Thì người đó gọi là người có cuộc sống lý tưởng Nên đây là chỗ mà chúng ta khó hiểu, khó giải thích Chỗ này Nếu mà chúng ta gặp một người mà họ có một cuộc sống lý tưởng Chúng ta thấy họ họ đẹp Vừa có trí tuệ sáng suốt Vừa có đạo đức Mà vừa có cái sức mạnh, có nghị lực, có ý chí Có quyết tâm Để làm được mọi điều tốt đẹp cho mọi người khác Đó là người có lý tưởng Giờ thì, thì phân ra một số Mức độ lý tưởng mỗi người khác nhau Là nãy là thầy tạm phân ra làm hai Là một người có lý tưởng Và một người không có lý tưởng Bây giờ thì sẽ phân ra nó nhiều lớp, nhiều lớp chứ không phải là hai lớp như vậy, hai hạng như vậy. Là ở mức độ nào gọi là lý tưởng ít, mức độ nào gọi là lý tưởng nhiều thì cái mức độ mà thấp nhất 
của lý tưởng á tức là không có lý tưởng gì hết thì người này sẽ là sao chắc chắn người này sẽ là những tên tội phạm nên là những người này sẽ chỉ biết cái lợi cho mình sẵn sàng giết người cướp của hãm hiếp làm nhiều chuyện mà bất kể luân thường đạo lý là cái người trong đầu họ không còn có cái phân biệt đúng sai thiện ác nữa thì đây là cái mức độ thấp nhất của lý tưởng là không có lý tưởng gì hết một cái trạng thái khác của lý tưởng là lẫn lộn là lẫn lộn giữa một cuộc sống bất thiện và một cuộc sống có lý tưởng lẫn lộn nghĩa là sao nghĩa là cái người này biết thế này là đúng thế kia là sai biết thế này là thiện thế kia là ác nhưng mà bên trong không có một cái tình cảm mạnh thúc đẩy người này đem cuộc đời mình đi theo cái thiện thực sự mà bên trong đó, nó vẫn còn một cái ước muốn để sống cho chính mình nhiều hơn dù trong cái đầu thì biết đây là phải đây là trái cái sự lẫn lộn như vậy đó mình thấy nhìn vô mình sẽ thấy họ như là họ nói ra được những điều tốt giống như họ ước muốn những điều tốt nhưng mà trong cuộc sống thực sự của họ trong chiều sâu tâm hồn thì mình phát hiện ra những điều ích kỷ giả dối đây là trường hợp mà cái mức độ thấp của lý tưởng là có biết nhưng mà không có tình cảm để thực hiện nổi thực hiện được cái lý tưởng cái trí tuệ của mình và như vậy cái người này nó giống như mình gọi là đạo đức giả đạo đức giả như là họ có thể cố gắng bày tỏ ra bên ngoài một cái hình thức đạo đức vì họ biết cái này là đạo đức cái kia là thấp hèn cái này là thiện kia là ác họ biết rất rõ nhưng họ làm không nổi họ không có cái sức mạnh thôi thúc bên trong để họ làm được điều thiện và như vậy nhìn vào cuộc đời họ nó lẫn lộn phải trái cái thực và cái giả nhìn nó rối mù và họ tự đánh lừa họ nhiều khi họ tự lừa dối lấy chính họ họ làm một điều bậy mà họ cố gắng biện minh rằng nó là đúng mặc dù họ cũng ngầm ngầm nhận điều này sai nhưng họ ráng cãi để cho à mình lấy mình làm vậy là đúng cho nên một cái người bị lẫn lộn như vậy nó dễ là một người mượn đạo tạo đời họ sẽ đến với đạo sẽ làm những cái điều gì ở trong đạo nhưng mà rồi thực sự cuối cùng cái lợi là họ hưởng họ mượn đạo để tạo đời đây là cái người lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác biết tốt biết xấu nhưng làm không nổi nên mình nhìn nhiều người sẽ phê bình họ là đạo đức giả nên vừa biết điều tốt điều xấu nhưng lại vừa ích kỷ đây là một trạng thái nguy hiểm đây là điều chúng ta cố gắng thoát ra nếu ai bị cái này thoát cách nào lát nữa thì sẽ nói về cái nhân quả của nó một cái mức độ thứ một cái trạng thái thứ ba thì nói là mức độ lý tưởng thấp tức là người này biết thiện ác đúng sai và có cái tình cảm thôi thúc một phần nào thấp thấp để làm điều thiện đây là người có lý tưởng nhưng lý tưởng thấp nghĩa là người này gặp chùa rất là quý kính gặp quý thầy quý cô quý quý kính gặp người nghèo có trích ra giúp đỡ chút chút gặp việc thiện ai rủ cũng làm chút chút không nhiều lắm thì như vậy là người này cũng là người thiện người tốt vì là gọi là cuộc sống có lý tưởng thấp thấp chút chút cũng là đáng quý không phải không còn trạng thái thứ tư là người có lý tưởng khá như là họ dành phần lớn cuộc đời của họ cho cái điều thiện cho cái đạo đức cho để giúp ích mọi người phần lớn cuộc đời của họ nên đây gọi là những người có lý tưởng khá còn những người mà có lý tưởng cao vút 
là những người mà họ khát khao cái thiện đến tuyệt đối luôn. Nghĩa là trong lòng họ hễ còn một chút gì ích kỷ là họ khước từ cho bằng được để mà hoàn toàn chỉ còn cuộc sống vị tha từ trong nội tâm cho tới cuộc sống của họ. Đây là người mà có lý tưởng cao vút, họ đi tìm cái gì nó hoàn hảo tuyệt đối luôn. Đến với đạo là dân hiến hết trọn mình cho đạo Sống với mọi người là hy sinh vị tha hết cho mọi người Những người mà như vậy đó Ví dụ họ ăn miếng cơm mà uống miếng nước Nhưng họ vì chúng sinh mà ăn vì chúng sinh mà uống Chứ họ không sống cho họ nữa Thì đây là cái mức độ mà tuyệt đối cao cả nhất Thì dĩ nhiên là trong cái năm cái trạng thái mà thầy nói như vậy Thì nó có cái nhân cái quả của nó Nhân quả nó sẽ khác nhau hết Ví dụ cái người mà ở cái mức độ thứ nhất mà thầy nói là Không có lý tưởng á Hoàn toàn không nhận được đúng sai thiện ác Không lý tưởng thì chắc chắn người này là những tên tội phạm Thì nhân quả đưa họ đi về đâu Đưa về nơi cực kỳ đau khổ Nếu mà ở hiện đời họ trả quả Thì họ phải vào tù tội Chết chóc khổ sở Mà nếu họ chết Họ sẽ đọa vào những nơi khổ đau Như là địa ngục Hoặc là ngạ quỷ, súc sinh Hoặc nếu được lên làm người Thì phải với thân phận vô cùng bi thảm nhưng mà lên làm người là đã khá rồi thì sẽ được cái sự xót xa của người khác thì cũng còn chút thiện nếu hoàn toàn không có chút thiện thì sẽ đọa vào những nơi mà không còn ai thương xót mình nữa đó là mức độ thứ nhất cái mức độ thứ hai là mức độ gọi là lẫn lộn giữa tốt và xấu tức là họ biết tốt xấu nhưng mà bên trong không có cái động cơ để thực hành thì cái người này cũng vậy nên là họ sẽ có một cái nhân quả Dĩ nhiên là dĩ nhiên chỉ là đau khổ thôi Mặc dù có khi họ có cái hình thức Là được làm người Vì bên ngoài họ biết đúng sai Họ bày tỏ ra bên ngoài làm cái điều thiện Nhưng cái thầm kính bên trong là mưu lợi cho mình Thì những người như vậy đó Cái sự thực Lúc đó họ bị lộ cái bên trong ra bên ngoài Cái quả báo là lộ bên trong ra bên ngoài Thì họ sẽ đọa vào một nơi Họ mang cái hình thức cực kỳ xấu xa Không còn che đậy được nữa Vì lúc sống là họ che đậy Họ lấy đạo Lấy cái thiện để che đậy Mà trong tâm họ là xấu xa Thì khi mà quả báo đến Thì cái xấu bên trong nó lộ ra bên ngoài Họ sẽ mang một hình thức vô cùng xấu xa ghê tởm Để cho người ta thấy được bản chất thật của họ Thì dĩ nhiên là đau khổ thôi Cái trường hợp thứ ba là trường hợp mà có lý tưởng thấp Nghĩa là người sống mà có thiện chút chút Là biết làm điều tốt chút 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 Thì cái quả báo là sao? Thì sẽ trở lại được làm người Một đời sống tương đối thoải mái Nhẹ nhàng Đôi khi cũng có vài cái khổ chút chút Nhưng rồi cũng sẽ vượt qua Vì dù sao cũng là có lý tưởng trong cuộc sống mà ít Còn cái người ở trạng thái thứ tư Là người mà có lý tưởng khá Nghĩa là họ dành phần lớn cuộc đời của họ Để sống cho người khác Làm lợi ích cho mọi người, cho Phật Pháp Cho chúng sinh Thì thường thường cái quả báo đến với họ là Cái vinh quang lớn của thế gian Có thể họ làm quan, làm tướng, làm vua vân vân cái vinh quang rất là lớn Vì phần lớn cuộc đời của họ Là họ sống cho mọi người Còn ở mức độ cuối cùng Mức độ thứ năm là lý tưởng cao vút Là con người khát khao tìm cái thiện đến tuyệt đối Tức là một chút sai lầm nhỏ nhỏ trong tâm Một chút ích kỷ nhỏ nhỏ trong tâm Họ quét sạch Để cả cuộc đời của họ chỉ sống cho mọi người Thì cái người này nhân quả đi về đâu Thì đây là những vị Phật tương lai Những người mà khát khao cái tuyệt đối Ráng sửa mình từng chút từng chút Để đi tìm cái thiện tuyệt đối Lý tưởng tuyệt đối Thì đây chính là những bậc chánh đẳng chánh giác của tương lai Mà không biết ngày nào họ đắc đạo Không biết ngày nào họ thành Phật Nhưng cái nhân đó là nhân để thành Phật Như vậy khi mà thầy nói ra năm điều này 
thì quý Phật tử phải chọn lựa mình mình sẽ đứng vào đâu trong năm điều này. Cái điều thứ nhất là không có lý tưởng gì trong cuộc sống hết, dĩ nhiên là mình phải phải tránh vì dính vô đó là sẽ đi vào đau khổ. Cái thứ hai là biết tốt xấu mà không thực hiện nổi. Rồi để trở thành giả dối thì cái này mình cũng phải phải tránh luôn. Vì quả báo của nó cũng là đau khổ. Cho nên phải tránh. Còn lại ba cái cuối cùng, ba mức độ cuối cùng thì tùy mỗi người mình chọn. Nghĩa là có lý tưởng thấp, sống một cuộc đời tốt, tránh điều xấu, làm điều thiện vừa chừng ít ít qua suốt cuộc đời của mình. Thì mình được đi trong cái cõi người an ổn. Và cái mức thứ hai là làm điều thiện rất nhiều, chiếm hết hai phần ba cuộc đời của mình. Thì cái nơi mình đến là nơi sung sướng hạnh phúc, ở cõi người này hoặc là ở cõi trời. Còn cái mức thứ ba là dành cho những người quyết tâm đắc đạo, quyết tâm thành Phật để độ tất cả chúng sinh, là người mà có lý tưởng tuyệt đối luôn. Thì đó ba mức độ mà Thầy bày ra Thì quý Phật tử chọn cho mình một cái mức độ Ở đây Thầy có ba cái vé Hàng nhất, hàng nhì, hàng ba Thì ai mua vé nào thì bán cho vé Vé năm nghìn Rồi ai nhắm mình, cái sức mình đó, Sẽ đi, như là đi máy bay theo vé nào Thì đăng ký, thì sẽ bán cái vé đó Nhất, nhì, ba Còn hai cái ghế kia thì rớt Không có cho đi Nó ba cái như vậy Chúng ta tùy ý mà chọn mình Thường á Cái người tuổi trẻ dễ có cái lý tưởng cao Còn già rồi mình dựng lại lý tưởng thì hơi khó Vì sao vậy? Vì tuổi trẻ mình chưa có bận cái cơm áo gạo tiền Mình chưa có thói quen phải lo cho mình rất nhiều Cho nên dễ khởi cái tâm là đem cuộc đời mình để sống cho tất cả mọi người Mà nuôi dưỡng được điều đó suốt đời Thì người này có thể trở thành vĩ nhân Còn người mà ví dụ mình đã qua cái cuộc sống Giang cưng của gia đình Phải lo cơm áo gạo tiền nuôi dưỡng gia đình Thì bây giờ kêu mình bỏ hết Để sống cho mọi người Mình không dám, không dám phát tâm Còn Chút chút được, không dám phát tâm lớn Nên ở đây Còn cái người nào mà đã lớn tuổi rồi Đã sống cuộc sống gia đình Phải lo cơm áo gạo tiền vợ con rồi Mà dám, nghĩa là mua vé hàng nhất Thì người này thuộc lại căn cơ cao siêu đẳng Thì ở đây đó Thì nói như vậy đó Thì thầy ca ngợi những người lớn tuổi Đã qua cuộc sống gia đình bận rộn Vì cái thực tế cuộc sống Nên mình khó sống vị tha được nhiều Mà nếu ngày hôm nay hiểu đạo Mà ráng phát tâm Để có cái lý tưởng sống vị tha Thì người này là vĩ đại Người này thì tán tháng Và thầy cũng nhắc nhở những người trẻ tuổi Là khi mình chưa phải Quá bận tâm vì cuộc sống Để làm chai lì tâm hồn mình Vì cuộc sống thực tế Thực dụng cơm áo gạo tiền Nó sẽ làm chai lì tâm hồn mình Mà vì tụi con mà còn trẻ Mình chưa phải bị tâm hồn chai lì Ráng từ bây giờ Khởi được cái cuộc sống vị tha Cao cả Thì sau này tụi con sẽ là những người mà Hữu dụng cho cuộc đời Đóng góp được nhiều cái lớn lao cho cái thế giới này Vì đây là cũng điều mà Ngày xưa thầy cũng vậy Hồi nhỏ thầy cũng liều mạng khởi lý tưởng đại <cười> Nhờ vậy rồi đi tu luôn à, Đây là ngày đầu xuân à, Quý Phật tử lên thăm thầy Thì rất là cảm ơn, rất là cảm động Nên Thầy có vài lời đạo lý để làm cái quà đầu xuân à, Trước khi dứt lời thì Thầy cũng cầu chúc cho mọi người Được nhiều sức khỏe, một năm mới là tinh tấn tu hành Được nhiều thắng duyên trong Phật Pháp, nhiều may mắn trong cuộc sống Và thịnh vượng à, Sẵn để vui, Thầy đọc lại cái bài thơ mà Thầy làm buổi sáng mùng 1 á Thầy có giảng cái đề tài gọi là lời chúc đầu năm Thầy phân tích tại sao người ta chúc nhau 
à, tại sao người ta chúc nhau thầy phân tích rồi sau nó cuối cùng là thầy cũng làm một bài thơ chúc hết tất cả mọi người như vậy thầy đọc lại bài này cho vui xuân này xin chúc cho nhau niềm tôn kính phật dân cao tột cùng lòng tự bi thật mênh mông tâm khiêm hạ thấy mình không là gì chúc nhau vững một đường đi dù khi bão tố hoặc khi sóng dồn đạo màu không thể gì hơn dẫu bao gian khó lòng son chẳng sờn chúc nhau năm mới nhiều hơn việc từ thiện lớn lòng nhân ái đầy chúc cho nhân loại từ đây dựng nền đạo đức đắp xây thái bình mai này phật pháp quang minh chiếu soi khắp cả hành tinh đẹp ngời thì tính gần ngang đây nhưng mà thầy sợ có người buồn là nói sao thầy chúc đâu minh mông lý tưởng quá còn cuộc sống thực thì chưa chúc cho nên thầy thêm hai câu vô đỡ buồn trước khi câu chúc dứt lời chúc nhau khỏe đẹp giàu vui suốt đời nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật bây giờ thì thầy mời quý phật tử qua lễ phật nha lễ phật rồi sau đó chúng ta dùng cơm chiều thì sinh hoạt thêm chút nữa thì nghe nói mai đạo tràng định sinh hoạt thầy có cảm giác là hôm nay giống như buổi sinh hoạt coi như hôm nay là lên đây là cũng là coi như sinh hoạt rồi ngày mai nghĩ đến lo việc gia đình nhớ vậy chúng ta nhớ là đạo phật của chúng ta cái lòng thương thì trang hòa nhưng mà cái ưu tiên cho những cái duyên gần mình vì đối với gia đình cố gắng lo cho trọn vẹn kế đó mình mới mới đến việc bên ngoài xã hội thầy mình lo việc đạo tức là việc xã hội cho nên thầy hay lo tánh đạo tại vì hôm trước á thầy mới nhắc tánh đạo là ráng lo rẫy bái đó đừng có để ý. thì đứng nó nói thầy ngon lành nó con lo xong hết xong hết thầy đi thầy hỏi người khác nó dạ không anh nói thầy liều mạng vậy chứ anh cũng không lo gì làm thầy cảm thấy lo trở lại mà anh nói ngon lành quá thầy tưởng nó thiệt không nhưng mà thầy rất sợ điều đó thầy biết sao không bởi vì thế này nè thầy nói trên đạo lý vậy hôm trước mà thầy giảng cái bài đất nước quê hương đó, thì nói cái nguyên tắc của đạo phật là thương tất cả chúng sinh nhưng mà bắt đầu cái ưu tiên cho những cái gần mình trước lần lần mình phải lo trước trong cái tầm tay của mình phải lo trước nên cái đất nước quê hương là gần gũi mình trước mình phải thương yêu nhiều chứ còn nói bao la chúng sinh thì nó là lý tưởng nhưng trong thực tế thì gần gũi là đất nước quê hương mình bây giờ nói vậy việc đạo cũng vậy giờ mình cũng thương yêu tất cả mọi người nhưng bây giờ đối với cái bổn phận đối với gia đình mình phải chu toàn trước một chút nên thầy sợ ví dụ quý phật tử hữu sự chuyện này chuyện kia giữ gìn với nhau làm điều tốt nhưng mà cái gốc của mình ở gia đình đó vẫn phải thật là đẹp tại vì thầy sợ là có những người họ chưa có tin đạo lắm rồi họ lợi dụng điều đó họ công kích đạo tiếp họ thấy người à mấy cái người này ăn cơm nhà đi lo việc đạo rồi cuối cùng bỏ bê việc nhà không lo được việc đạo họ lấy cớ đó họ nói như vậy đạo phật không phải tốt họ hiểu lầm một cái cái rất là, là, là tội nghiệp cho họ họ sẽ hiểu lầm mà nhiều khi cũng là tại mình nên cái việc đó nó phải cân phân làm sao trong ngoài hài hòa vui vẻ hết thì đó mới là đạo nên thầy nhắc nhở điều như vậy chỉ trong năm tới vậy quý phật tử nghe băng giảng thầy hoặc là học hỏi đạo lý đâu thì đối với phật pháp mình có nhiệt tình có niềm tin có cái sự tinh tấn nhưng mà phải cân nhắc cái tâm tình của mọi người nó hợp lý bởi vì đạo phật mà chúng ta xây dựng là một đạo phật hợp lý chứ không phải trên niềm tin cái hợp lý đó dù người không tôn giáo mà nhìn vào họ phải chấp nhận đó là cái đạo phật mà chúng ta đang xây dựng cái dù người đó họ không tin phật không nhân quả gì hết nhưng họ nhìn cái cách mình làm việc cái cách mình thương yêu giúp đỡ con người tròn vẹn bổn phận với gia đình đối với xã hội nó chu toàn họ phải chấp nhận đạo phật đó là đúng dù họ chưa biết gì hết 
Còn người mà biết Đạo Phật, tin Đạo Phật Thì càng phải thấy nó hợp lý nhiều hơn Nên chúng ta nhớ Đạo Phật mình xây dựng trên sự hợp lý Lúc nào cũng tự đặt mình Trong cái sự phán xét của mọi người Của mọi tầng lớp Ví dụ khi mình làm điều đó mình nghĩ Bây giờ cái người bạn đạo mình có chấp nhận hay không Rồi cái người mà họ không biết đạo có chấp nhận hay không Gia đình mình có chấp nhận hay không Nghĩa là chính quyền pháp luật có chấp nhận hay không Nghĩa là mình cân nhắc nhiều mặt như vậy Rồi hãy làm Thì đó là một đạo Phật hợp lý Làm sao mình làm một điều Gia đình vui bên ngoài vui pháp luật vui Cái gì cũng hợp lý hết thì đó là đạo Chứ không phải đạo làm cái gì mà chỉ là đạo Mà gia đình không đồng ý Xã hội pháp luật không đồng ý Thì cái đó không phải đạo Nên chúng ta nhớ đạo Phật là một đạo hợp lý Dĩ nhiên cái hợp lý này nó sâu xa nhiều điều lắm Nó đặt sâu trong niềm tin đối với nhân quả Nó có cái sâu sắc trong cái đạo đức trong tâm lý Đối với niềm tin Phật, đối với lòng thương Ban rãi chúng sinh, đối với nhiệt tình làm phước Nhưng mà phải tự đặt mình Trong sự giám sát của mọi người hết Để mình tự coi điều đó hợp lý hay không Đó đây là cái điều mà thầy cũng xây dựng á Ví dụ khi thầy viết một cuốn sách Thầy đặt bút, thầy viết một dòng Luôn luôn trong tâm thầy thì nghĩ Cái câu thầy vừa viết ra đó Coi cái người trí thức không biết đạo có đồng ý không Người đã biết đạo sâu có đồng ý hay không Mỗi một câu của thầy thì đều cân nhắc Thầy mới viết tiếp câu thứ hai Nguyên cuốn sách của thầy là như vậy Nên là thầy tưởng tượng là nhiều thành phần Đọc tới cái câu này họ bắt bẻ được điều gì hay không Thầy mới viết tiếp Rồi khi thầy giảng cũng vậy Thầy đưa ra một luận cứ Thầy biết chắc là hồi ta sẽ phản biện ở chỗ nào Người ta sẽ cãi lại thầy chỗ nào Thầy tiếp tục thầy giải thích để làm vừa lòng tất cả mọi người Để mọi người dù người biết đạo lâu rồi Dù người mới biết đạo phải thấy đó là hợp lý Thì Đạo Phật nó phải có sức mạnh thuyết phục như vậy Thì trong hành động mà chúng ta làm việc đạo cũng vậy Là chúng ta làm điều gì đó Mà gia đình mình phải thấy là hợp lý Xã hội phải thấy hợp lý Thì đó là đạo Đạo Phật là cái gì? Nó trở thành cái gì toàn thể, toàn diện Chứ không có phiến diện Chúng ta hãy hiểu đạo như vậy Còn cái người mà không hiểu đạo Dĩ nhiên là một bất hạnh cho họ Vì họ chỉ lo cho hừng gia đình một cách vị kỷ Lo hưởng thụ vật chất một cách là thấp kém Thì là bất hạnh Nhưng mà chúng ta hiểu đạo cũng phải Cái gì nó toàn diện Trên tổng thể không có kiếm diện Làm sao vui lòng được hết tất cả mọi người Nên thầy lo lắng là Thầy thấy Phật tử ở Long Khánh rất kiên cường Điều vừa qua có nhiều chuyện xảy ra Thì Phật tử Long Khánh rất kiên cường Thầy rất là biết ơn như vậy Mà thầy cũng lo là nhiệt tình quá đáng Rồi nhiều khi cái nền, cái gốc mình lại Thiếu Cho nên nhớ là giống như nhà nước nói câu gì à, phụ nữ là giỏi việc nước đảm việc nhà hai cái đi đôi thì phật tử mình cũng phải sang bên làm giỏi việc đạo mà, mà đảm việc nhà <cười> thì thầy có vài điều thì nhắc như vậy hôm nay ngày tết tết tức là những ngày vui ngày vui thế nào thì thầy nói giảng những bài trước đây mấy ngày trước này hôm nay thầy không lặp lại nhưng ngày tết là ngày vui và vui hơn nữa khi thầy ở đây thì nhìn xuống những gương mặt rất là quen thuộc và rất là thân yêu của thầy Thầy nói chứ thân yêu thì không có nói mua miếng thì không có nói lịch sự Thầy nói bằng cả cái tấm lòng chân thành của thầy Là với những gương mặt thương yêu như thế này Nên thầy vui nhiều lắm Và thầy cũng mong rằng quý Phật tử này Là Một năm mới Với nhiều cái hy vọng mới Chúng ta sẽ Tăng tiến được đạo tâm của mình Làm được nhiều điều tốt lành Và đem được niềm vui và niềm tin cho mọi người Trong gia đình mình Cũng như láng giềng và ngoài xã hội có ai hỏi thầy điều gì không? Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Dạ, bài thầy con còn một cái khúc mắt mà lâu nay á thì chưa được có dịp nào để mà hỏi ra cái vấn đề này. Tức là cái chỗ là cũng dương có phước và không có phước. 
Thì con có hỏi một cái ông thầy thế này Dạ bạch thầy Sáng hôm nay gia đình con ăn cơm rồi Con con nó đi học Nó chín hai ngàn con không cho à, Hỏi mày ăn cơm rồi mày xin tìm gì nữa Bây giờ con vào con uống nước Thì con không cho Nhưng mà một chốc nữa Thì con đi mượn hai chục ngàn Hoặc là con có hai chục ngàn Con lên cái chùa đó Con cúng dường cho cái thầy đó Thì cũng dương Thì với quan niệm của tất cả mọi người là để lại phước Nhưng con có một cái suy nghĩ Không biết hai chục ngàn con cũng rồi Thầy đó thầy mua rau Mua đồ hồ Mua nước tố Về cho tất cả đại chúng trong chùa ăn à, Hay là thầy đó Mua một người dép Mua một cái bia Thầy uống Thầy hút à, Thì con có cái suy nghĩ á nếu như con cũng hai chục ngàn mà thầy đó thầy đi mua nước tương thầy mua chì dầu thầy mua đồ muối về cho tất cả đại chúng chúng tôi cùng là ăn hoặc thầy mua bồn nhang thầy cũng cho phật thì chắc chắn cái đó là con của phước nhưng mà con cũng hai chục ngàn thì thầy đó không mua đâu không mua nước tương mà thầy mua hồi dẹt bỏ túi thầy hút rồi còn lại 10 ngàn là thầy mua lông rưỡi bia thầy uống thì cái này là với cái tâm thân con là xin hỏi thật thì như vậy cái phước đó con có hay là cái phước đó con là không có để thầy trả lời à, trong nhiều bài giảng trong này nó có hai cái ý thì sẽ trả lời một cái ý là cúng dường thế nào cho đúng cái thứ hai là mượn tiền làm phước <cười> để thầy giải thích hai cái ý có một số bài giảng thì có nhắc nhở điều này và cái điều này thầy nói nhẹ nhàng thì không nhấn mạnh nhưng cực kỳ quan trọng đối với Phật Pháp Nhiều người nghe Phước qua sẽ không để ý Nhưng có những người để ý và họ căm thù Thầy Bởi vì cái điều Thầy nói nhỏ nhỏ Nhưng nó chuẩn bị một sự cách mạng lớn trong Đạo Phật Là Thầy nói quý Phật tử Khi mà cúng dường ủng hộ Lựa quý Thầy tu chân chính mà cúng Lựa quý Thầy quý cô nào mình biết chắc người đó tu đàng hoàng cúng Thì Thầy nói câu đó thôi Thầy không nói rồi Thầy nói Phước qua Nhưng mà cái điều đó là một điều quan trọng lớn Vì sau này nếu Phật tử đó Hãy mỗi khi cúng dường cân nhắc Biết chắc là vị thầy đó sẽ sử dụng đồng tiền mình tốt Nên là không có mua thuốc rét thuốc bia nhân tính tịnh Mà bảo đảm là dùng vào việc đạo Thì người Phật tử được phước Mà đạo Phật từ từ được thanh lọc Sẽ không còn có những người Nên là mượn cái hình thức của Phật Mà không tu Mà để cầu danh cầu lợi Họ không dám nữa Tại vì Phật tử phán xét khi họ ủng hộ vị nào đó Họ cúng dường vị nào đó Họ có cái Phán xét của họ. Thì đây là điều mà làm cho Đạo Phật được thanh lọc lại Hàng ngũ Tăng Ni được thanh lọc lại Còn mà bây giờ mình cúng tràn lan Ai mình cũng cúng Nên là thấy ông thầy miệng Ông đầu tròn áo vương Nói ông có tội tội Phật Đâu phải tội mình Đâu cứ cúng Thì người ta cứ mượn hình thức đó Tiếp tục người ta Hành nghề tu sĩ Để người ta lấy danh với lợi Chính vì vậy Thầy đã nói là Phật tử cúng dường Phải lựa chọn Nên cái ưu tư của anh là đúng Lựa người nào biết chắc Vì đó là họ Tu tốt, sử dụng đồng tiền hợp lý thì cũng không thôi. Mà nếu Phật tử đều làm đồng lòng như vậy khắp nơi hết thì người ta không dám giả tu nữa. Người nào tu không tốt không dám nhào vô tu nữa. Nên đó là một sự cần thiết để thanh lọc Phật giáo lại. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mượn tiền cũng dường. Cái này là cái rất đáng sợ. Như anh đưa ra ví dụ đó, là mượn 20 ngàn, anh lấy 20 ngàn anh cúng chùa hết. Điều không hợp lý. Là vì trong cái khó khăn mà anh dám làm chuyện gan dạ mà cái chuyện nó phải thật cần thiết là không mượn Còn ví dụ không quá cần thiết thì không mượn 
không cúng của nó mình không có tiền không cúng chỉ trường hợp ví dụ như thầy cô đó không biết ngặt nghèo quá không có thể tìm được ai giúp mình không vận động ai được nữa buộc mình phải hy sinh mình mượn để cúng rồi từ từ kiếm tiền cả lại sao nhưng mà nó sợ là sợ cái này đi sợ cái này nghĩa là trong cái ý mình có cầu danh cầu lợi mình mượn hay cúng nhưng mà chuyện nó cũng chưa đáng sợ bằng cái này đây là có những người họ làm ăn họ vay những số tiền lớn để làm ăn để làm ăn không phải để cúng dường thì trong cái đó họ trích ra một phần để họ cúng dường và coi như đó là làm phước thì đến lúc nào đó họ sụp đổ phá sản luôn người ta nhìn vào người ta không biết người ta nói, ủa sao ông nó thấy ông cũng lấy tiền ông làm phước tại sao ông phá sản đâu có ngờ là cái phần mà ông cúng ít cái phần mà ông vay mượn quá nhiều quá hơn cái phước của ông có ví dụ như minh phụng ông mượn của đất nước này ba ngàn mấy trăm tỷ đồng nhưng mà ông đi thì ông cúng chạy một côi ông cúng ít chùa thì khi ông phá sản thì những cái chùa mà được ông cúng những cái chạy một côi mà được ông tặng á nó ngạc nhiên ủa con người làm phước như vậy sao phá sản thì đâu biết rằng cái phước mà ông làm nó quá nhỏ so với cái phước mà ông mượn cho nên nó phải sụp đổ nên nó có mấy lần mà thì nói là ví dụ một người mà vay tiền ngân hàng mà để làm ăn rồi thế chấp cái nhà mình thì nó bảo đảm nhà sẽ mất vì sao vậy thì lúc đó họ hưởng hai cái phước một cái phước là có cái nhà lớn họ ở cái phước thứ hai là có số vốn mà làm ăn trong cái phước của họ con cái à phước thật của họ là chỉ có một cái nhà nhưng khi họ làm như vậy là họ hưởng hai cái phước lúc vừa có nhà để ở vừa có tiền để làm ăn thì như vậy đến lúc nào đó còn nó phải bù lại nó âm lại để cho cho đúng với cái phước của họ là cái nhà phải mất chỉ còn làm cái nhà nhỏ nhỏ để ở tạm cho nên chúng ta làm ăn phải vừa với cái phước mình làm đừng vung tay quá cái đừng vay mượn thì cái việc mà cúng mà đi vay tiền để cúng á nếu mà mượn hai chục cúng hết hai chục người nó bảo đảm có phước không sợ mà nếu đúng chùa đang cần rất cần thiết chứ còn không cần thiết đừng có mượn mượn tiền cúng chùa là điều người ta nhìn vào người ta sẽ phê bình gia đình tại vì chuyện gia đình mình chưa lo xong mình chưa tròn trách nhiệm với gia đình mà đi lo cho chùa mà trong khi chùa không phải quá cần thiết trường hợp chùa phải cấp cứu được chấp nhận hy sinh cả gia đình khi ông thầy đó ông cấp cứu gì chấp nhận nhưng mà không quá như vậy thì không nên mượn tiền cúng chùa vì như vậy là mình lỗi đạo với gia đình mình mà dù sao nó vẫn còn tốt hơn cái chuyện mà tỷ mượn quá nhiều để vay làm ăn bung ra đủ thứ rồi trích trong ít đem đi cúng chùa mà cho rằng đó làm phước để bù lại cái phước kia là hoàn toàn không có vì cái mình đi vay tiền ngân hàng là mình mượn một cái phước mà mình không có mình không hề đủ cái phước của một ngàn tỷ đồng mà con người của mình không đủ cái phước mà mình vay một ngàn tỷ rồi bung ra làm ăn người ta nhìn vô người ta thấy mình là một đại gia giàu sang mình hưởng cái phước như là ảo một cái phước ảo thì lúc nào đó nó phải sụp đổ và sụp đổ đến tận cùng mình phải vào trong tù trở thành người thấp hàng không ra gì có khi bị đem bắn luôn đó. vì mình hưởng quá dư cái phước của mình nên chúng ta nhớ mọi chuyện làm phước cũng như làm ăn cân nhắc trong cái phước mình có sẵn làm từng bước chậm từng đồng từng đồng vậy mà đi lên từ từ chứ thầy không thích cái người mà làm ăn là nghĩ trong cái hợp đầu này đầu kia rồi bắt đầu đi vay tiền làm lớn thì bảo đảm người đó dễ phá sản vì cái phước mà không đến như vậy làm ăn cũng giống như làm phước cân nhắc từng đồng mình có sẵn làm từng chút từng chút đi vay mà làm mà làm phước điều đó không nên giống như chuyện phật tử đạo tràng phố hiền mà đi vay tiền mượn tiền để mà cúng chùa là mua miếng đất nào đó điều đó điều không nên không bao giờ nên giống như có người lại nghe nói thầy sắp cất chùa đem lại mấy chục cây vàng cho thầy mượn thì nó không bao giờ thầy cất chùa bằng tiền mượn không bao giờ thầy có đồng nào thì cất đồng đó không bao giờ mình hưởng quá cái phước mình có không có thì không cất có ít cất ít có nhiều cất nhiều không bao giờ mượn giờ vay chúng ta nhớ cuộc sống là như vậy có ai hỏi gì nữa không nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy ba con là hầu đi cái đạo phật mẫu thờ phật mẫu là chính kính bạch thầy 
thì tiếp theo đó thì con lớn lên thì con cũng theo cái gốc của cha mẹ thì con cũng ăn chay 10 ngày từ lúc là 20 tuổi Đó tới hôm nay thì con theo cái đạo mà thờ mẫu mẹ Phật mẫu cha của mẹ con là thờ Phật mẫu Đó tên hết là thờ chỉ thích thờ Phật mẫu thôi tiếp theo á bởi là thích ca rồi mấy di đà thế trí gì đó thì Phật mẫu là là trên hết vậy thì theo này con theo về cái Phật giáo Việt Nam thì không có thờ cái như vậy nữa thì con thờ theo cái kiểu cách là của Phật giáo Việt Nam đó À, thành ra con thờ Phật Thích Ca Con lại không thờ Phật Mẫu nữa Như vậy thì có một số mà huynh đệ của ba con đó Là cái hàng lớn tuổi hơn con Hàng cô chú bác của con là mỗi ngày la khiến trách con Tại sao với gốc của ông cha mà giờ con bỏ đi Con đúng ra con phải thờ Phật Mẫu trên hết mới là đúng Thì cha mẹ của con đã thờ như vậy Và tại sao giờ con không theo gốc của cha mẹ Mà con bỏ con thờ như vậy là sai Đối với Đạo Phật càng sai nữa Vì có Phật Mẫu là trên hết Phật địa mẫu mà địa tức là có nghĩa là đất mà tất cả những cái vật gì cũng ở trong cái quả đất này hết thì Phật địa mẫu là lớn nhất giống có Phật nào lớn hơn Phật mẫu hết kính bạch thầy chỉ dạy cho con chỗ đó nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật đây là cái tâm lý của con người từ xưa tới nay vậy như thời ở bên tây phương vậy là khi mà cái thời sơ khai á cái người ta thấy có mưa người ta nghĩ có ông thần mưa thấy sông cuồn cuộn có những khi chảy lên ồ ạt người ta không kiểm soát được người ta nghĩ con thần xong là tùy cái tín ngưỡng cái vùng nào nó quan trọng người ta sẽ thờ cái ông thần đó thần núi thần sấm sét thần lửa tùy theo họ thấy cái đó là cái gì quan trọng và họ nghĩ ông thần đó đối với họ quan trọng nhất nhưng mà khi giao lưu văn hóa thì cái vùng này nó qua vùng kia cái bên này thì giới thiệu ông thần lửa qua bên kia thì bên kia họ giới thiệu ông thần xong gặp tới vùng khác ông kia giới thiệu ông thần thần sấm sét họ giới thiệu với nhau nên là mỗi người trao đổi thần cho cái văn hóa ở bên cái bộ tộc khác nhưng rồi sau này có cái người họ có cái tâm hơn thua mạnh tham vọng mạnh thì họ tưởng tượng ra một ông thần cao hơn những ông thần có trước đó để cho rằng cái đạo của mình nó cao hơn những cái đạo đã có trước đây cái tâm lý con người là cái tâm hơn thua luôn luôn cứ sáng tạo những thần linh mới cao hơn những thần linh cũ đó là cái tâm lý muôn đời của con người và đọc phật vậy khi mà đức phật á có cái lạ khác tất cả các đạo khác là Ngài tìm con đường giải thoát bằng cái trí tuệ chân thật Và Ngài nói nơi cái mà con người ta vượt qua được cái chấp ngã mình thì người đó không có gì hơn được Thì Đức Phật tuyên bố Ngài đã đạt được, như vậy Ngài là người cao nhất Mà cái hay của Đức Phật là Ngài không phải là người duy nhất Mà trước Ngài đã có nhiều vị Phật đạt được và sau Ngài cũng sẽ có nhiều người đạt được Mà tới chỗ đó là hết mức, bởi vì chấm dứt bản ngã là hết Không còn gì hơn nữa, đó là sự giác ngộ tối thượng Cho nên Đức Phật cũng cho chúng ta một cái giá trị cao nhất cao hơn tất cả thần linh Nhưng mà không giống như mấy cái người mà họ tưởng tượng kia Họ hơn thua kia, họ cho họ là duy nhất Đức Phật thì không duy nhất Nhiều vị Phật bình đẳng với nhau Và tất cả chúng sinh đều có thể trở thành những vị Phật tương lai như vậy Đây là cái rất độc đáo Đạo Phật Nhưng mà rồi theo thời gian Tâm lý con người lại thích đi theo cái lối cũ là sáng tạo những vị thần linh mới Cao hơn thần linh cũ Họ lại sáng tạo ra những vị Phật mới Cao hơn Phật thích ca Lần lần chúng ta thấy xuất hiện nhiều Phật lắm, Phật A-di-đà, Phật Dược Sư Rất nhiều Phật mà để muốn rằng cao hơn Phật Thích Ca Rồi thời gian gần sau này hơn là khoảng chừng thập niên khoảng 7-80 năm nay là xuất hiện Một cái khuynh hướng mới là có cái Phật Địa Mẫu cao hơn tất cả Phật khác Đó là tâm lý thường tình của con người trong cái tranh hơn tranh thua về giáo phái Nên chúng ta không ngạc nhiên điều đó Mà nếu chúng ta hiểu rõ cái giáo lý Đạo Phật về sự vô ngã thì người nào đạt được vô ngã người đó tối thượng 
chứ không có ai hơn nữa cho nên đạt đến đó rồi không có hơn nữa. nên không có một cái gì có thể cao hơn chư phật nữa bởi vì nếu là người vô ngã rồi không hơn không thua nữa tới đó là tột cùng mình mới gọi là vô thượng là đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loại vô thượng là không gì có thể hơn được nữa bởi vì sao bởi vì người đó không còn thấy có mình nữa thì người đó không ai hơn được nữa mà tất cả chư phật đều như vậy nên sau này xuất hiện cái khuynh hướng cái tín ngưỡng là phật địa mẫu mà cho hơn phật đó cũng là tâm lý thường tình của con người và đó cũng là một tà kiến mới như xưa nay như vậy tuy nhiên người phật tử chúng ta hiểu đạo chúng ta biết điều gì vượt qua điều này. không có ai hơn chư phật nữa hết nếu một con cái gì để gọi là hơn chư phật thì lập tức rơi vào tà kiến và người đó không hiểu giáo lý chính xác của đức phật của đạo phật mình cứ bình tĩnh và giải thích về giáo lý vô ngã cho người ta nghe về vô ngã rồi thì không có hơn thua nữa đều đồng là chư phật nam mô bổn thư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy coi cho con có một cái tư tưởng mà chưa giải thích được thưa thầy chẳng hạn một chùa khi chúng con cũng dường đến để mà làm một việc trong công tác của chùa nhưng lại có một số người đây là lợi dụng cái số tiền đó để làm cái chẳng hạn như là thâm lạm chẳng hạn vậy thì nếu mà theo có người nói nếu mà nói ra thì người nào làm việc đó thì người ta chịu vậy nếu mà chẳng hạn chúng con biết rõ ràng người nào làm việc đó là sai trái đó mà chúng con không nói ra cứ để người ta chịu thôi thì con có phải là người đồng lõa trong cái công việc bà đó hay không không có đồng lõa hoàn toàn chỉ có đồng lõa phân nửa thôi đây hôm trước có lần thầy giải thích có nhiều người dựa vào luật nhân quả để sống một cuộc đời nghĩa là bịt mắt bịt tai lại nên giải thích ví dụ thấy có người buôn ma túy mình nói rằng người ta buôn người ta chịu tội mình đừng có nói không phải như vậy đúng là ai làm tội người đó chịu đúng nhưng mà cái luật nhân quả để cho mình thấy tức là nó móc mình vô trong để cho mình có trách nhiệm mình không làm gì hết không đi thưa công an không tố giác tức là mình đồng lõa hơn nữa rồi mình mang tội hơn nữa rồi thì nói ví dụ như thế người nghèo khổ quá mình bơ không giúp tại mình nghĩ rằng à, tội ai nó chịu họ trước họ ai kêu họ bón sẻn gì giờ khổ ráng chịu thì cái đó sai nhân quả vì nhân quả đã móc mình vào khiến cho mình phải chứng kiến cảnh khổ người ta mà mình không làm gì hết là mình mang tội vì nhân quả đã lôi mình cho mình thấy rồi cho nên hãy biết người ta thâm lạm cái tiền tam bảo mà mình làm thinh là mình đã sai mang tội đó. không phải đơn giản đâu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thưa thầy cho con hỏi một điều con cũng hơi thắc mắc ở trong lòng con mà không biết có cái điều đó là phải có là sự thật hay không cũng như một đêm con nằm mơ con thấy là có một cái chị kia chỉ xây một cái chùa to ới là to luôn thì sau khi chỉ xây xong rồi thì chị đổ nợ ra chỉ trốn chị đi thì chị mới gửi lại cái chùa đó lại cho con chị biết con là ở lại cái chùa này coi cái chùa này thì con thấy trên chính điện thì những cái đồ mà quý giá quá trời là quý giá thì con khởi tâm liền con khởi tâm rằng những cái vật này con phải đem về nhà xơi hết dạ thì cái chùa đó là con nói trong giấc chim bao con là cái đất đó là của ngoại con cho cô đó là xây cái chùa lên mà hiện tại bây giờ cô đó là một người đạo công giáo mà cô rất là giàu ơi là giàu luôn rồi có một người nữa tới là công an nói với con rằng cái đó là của tam bảo đừng đây thì một đêm chim ba như vậy thì con cũng nghĩ là con nói ủa sao mình đâu có cái ý mà tham của tam bảo mà lại mình tham 
Thì nhưng mà bây giờ con nghĩ lại cái sự thật của con Thì bất cứ con đi một cái chùa nào Con mới vừa vô chùa đó thì người ta đã ăn cắp rồi người ta lấy ra Hay là con đến cái chùa đó vừa tới Có một lần con đi ở chùa Hàng Xanh để thỉnh kinh cho thầy Thì con vô tới chùa xong con bước ra con Bạn con nói là lên lễ Phật Thì con lễ Phật vừa xong vừa xuống Bạn con lên lễ thì khoảng bao nhiêu cô luôn chạy ùa tới con luôn Cô ơi, chính là cô cô áo đen đó đã ăn cắp cái lư đồng của thầy mới mua ở Đài Loan đem về Còn quảng hốt, xanh mặt, tái mặt không còn biết mà một câu trả lời nào hết Tại những cô đó cũng nghĩ là tin chắc 100% điều đó là con phải ăn cắp cái điều đó Thì con nói là thưa cô, con không hề có Nhưng mà cô không bao giờ nghĩ là con không có Nhưng mà nhiều cô lắm Thì bất cứ cô nào cũng vậy Nếu mà hồi đó mà con đạo Phật đến với con mà ít ối chưa nghe băng thầy Thì thần thật té ra con phải bỏ đạo ngay lúc đó cái cô nào cũng ra nói đến chừng con đó là thưa cô thật sự con không có lấy tại vì con vẫn còn ngồi đây xe con còn ở đây đồ con còn ở đây thì các cô đó giữ cho con chân con đến lúc con ra về thì một điều con cũng bạn con nói là hoan hỷ bỏ qua thì con cũng vui lòng không có gì buồn hết thì con đến bao nhiêu chùa nữa cũng cứ tiếp tục điều đó sau cuối cùng sau này con đi tới một cái chùa ở phan rang con tới thì con chỉ định là lễ Phật xong rồi con thấy mấy cô lô bu thì con cũng ngồi đại lô bu đó, đó Rồi xong con ăn cơm con ra về Thì mấy cô theo giữ con ngoài mà con cũng không hề để ý Đến chừng con về tới nhà rồi thì một thời gian sau con gửi ra cho cô đó là một số băng Thì gửi băng của thầy thì cô mới viết thư ra xin lỗi con là xin cô hãy hoan hỷ bỏ qua Tại vì nhiều cô đã không tôn trọng cô đã nghi là cô ăn cắp Cô là người đến ăn cắp mà à, con đến không à, biết không sao thì dọn thấy cái chuông thì còn <cười> thưa, thưa thầy con đi bất cứ hay đến chùa nào cũng như chùa đó hay con đến người ta đi đông người thì cái chùa đó mới vừa mắc đồ ai đã chơm đi ra khỏi chùa mà con đến là thế nào cũng người ta cũng nghi mà con đi với bạn con thì bạn con không hề có mà lại con lại có thì một đêm chim bao như vậy thì con mới nghĩ là chắc hồi lúc trước mình có khởi tâm tham của tam bảo nên bây giờ bất cứ con đi chùa nào cũng vậy nhưng xin thầy phải đó là cái điềm báo mà cho à, con đúng biết đó, được Đúng đó. là điềm báo đó Tại vì nào giờ cũng do cái công đức tu tập nó Khiến có giấc mơ hiện ra để cho giải thích nhân quả cho mình biết dạ. Biết một cái tiền kiếp xưa đó Mình đã sử dụng sai đồ tham bảo Dạ thưa thầy Thì con thấy là thí dụ mà người đó người ta xây chùa Sao mà bây giờ người ta giàu quá Mà cứ cô làm công an có biểu con là đừng tham tham bảo Thì bây giờ cổ vẫn là công an mà làm chức quyền rất là lớn Rồi thí dụ như mà cái đó là chắc chắn thì bây giờ cái quả báo là con phải nhận lãnh như thế nào Rồi thì bây giờ thầy dạy cho con là sau này Để mà trả bớt cái nghiệp đó con phải làm như thế nào Thì tâm... mình ráng để dành tiền á Mình mua đồ đem lại cúng chùa lại Bây giờ mình đến chùa nào mình thấy thứ bóng đèn mua bóng đèn Chú ghế mình để mua cái ghế Chú bà mua cái bàn Con xin cảm ơn thầy Dầm dầm nhất là chùa thầy đó Nó để ý thử thầy Nói thật Bạch thầy con có một cái gì nay cũng muốn hỏi để nhân đây thì tất cả cái anh chị em Phật tử thứ nhất là trong đạo tràng phổ hiền thứ hai nữa là các cái đạo tràng khác thì ở đây là con xin muốn có một cái ý là muốn thay cho biết ví dụ như ở các nơi thì con không rõ nhưng mà ở Long Khánh á thì hầu như là bắt đầu từ ngày mùng một Tết cho đến ngày rằm tháng giêng thì là chín mấy chín phẩy chín 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 là phần trăm các cái chùa trong Long Khánh á là các thầy có tổ chức lễ là ghi tên để là dân sao giải hạn à, 
Thì ở đây thì con thấy một cái vấn đề thế này Ví dụ như con là cái thằng là cũng thuộc cái cứng bóng vỉa lắm Nhưng mà khi mà nghe nó coi để nó ờ ông năm đây là sao là hầu á Thản tâm khéo á Thì con hệ thôn hệt viết à, Thì rồi không biết mãi một đấy mình thì sao là hầu này Nó chịu sao không được có chịu năm mới là là, là tổ ọt hay không à, Thì cái này á, là con muốn nó là thỉnh ý kiến thầy luôn tiền đấy á Nó có tất cả các đồng đạo các đạo trang à, Để mình hiểu được à, Cái lời và cái hài của cái dân sao dạy hợp Ở đây chùa thầy thầy cũng có cho ghi tên để ai cúng sao thì ghi tên vô Hôm trước thầy có cho ghi đó Lát đó, ai có cần cúng sao thì ghi tên nha ghi tên Rồi sau đó tập trung với chánh điện cho thầy Thầy bắt người quyền cây nha <cười> Thật ra nói có cái thế này Cái cúng sao là do văn hóa của Trung Quốc Thì bên Trung Quốc họ Đầu tiên nó xuất phát từ cái tử vi Trong cái tử vi quy định là một người khi sinh ra vào ngày giờ nào đó thì Sẽ có khoảng hơn 100 vị sao chiếu mạng theo từng cung từng cung Làm thành cuộc đời Mà cái môn tử vi nó chính xác không thể tưởng lạ lùng Có nhiều người họ coi tử vi giỏi Họ biết cái ngày đó mình sẽ ăn cái món gì Gặp ai Dễ sợ nó đúng ghê lắm Nó như môn khoa học vậy đó Môn khoa học hơi huyền bí Khoa học khoa học vật lý hiện nay chưa giải thích được Nhưng mà người Trung Hoa không biết họ học lóm từ đâu Họ có cái môn đó Nên cái nền văn minh của Trung Hoa Thời cổ lạ lắm Mình không biết họ bắt nguồn từ một cái Ở đâu mà họ có những cái luận cứ như vậy Nhưng về tử vi cũng là cái đặc biệt Thì phần tử vi là yên rồi Bắt đầu với thầy thầy bói khác Mới chế ra thêm một loạt sao đơn giản hơn Một số 7-8 cái sao thôi 9-10 cái sao thì cũng không có nghiên cứu Thầy cũng không nhớ Thầy chỉ nhớ cái cái gì đó la hồ kế đô gì đó thôi Thì mấy thầy bói mới đặt ra Là người nào tuổi nào đó Thì năm đó sẽ gặp cái sao nào chiếu Sao nào nó sẽ là xấu Sao nào nó sẽ là không xấu Sao gì sao Thái Dương Sao Thái Âm Sao Thái Bạch à, La hồ kế đô gì Cái gì nữa là ai nhớ không Mộc Đức gì hả Thầy cũng không ra <cười> Thầy nào giờ thầy cũng tin ba dữ đó Rồi khi mà đặt ra như vậy đó Thì mỗi năm tin vào cái sao đó Chiếu mình mình sẽ xui hay hơn rồi bắt đầu mới muốn cho nếu mà gặp cái sao hơn thì thôi Mà gặp cái sao xui thì mình phải cúng để giải cái hạng đó Thì làm như vậy để tăng thêm cái Tạo ra công ăn việc làm cho thầy bói Đó là như vậy, mục đích như vậy Rồi quý thầy mình mới thấy Phật tử á Cái này từ bên Trung Hoa qua Việt Nam chứ bên Việt Nam lúc đầu chưa có Lúc đầu quý thầy trong cái chùa mới thấy á Nên là là Phật tử Đi chùa Mà mỗi năm là chạy qua thầy bói nhờ ông cúng giải hạn cái sao Tại niềm tin người ta vào cái sao đó quá Người Trung Hoa mê tín dữ lắm quý thầy mới gọi là dành mối tổ chức cúng sao đầu năm luôn dành mối với thầy bói luôn mà cuối cùng quý thầy thắng tại quý thầy có cái chùa to quá phật đường bể uy nghi quá nghi thức đâu đó chặt chẽ lại nhà ông thầy bói ông nhà lụp sụp đằng sau lưng vợ con không thờ không nghiêm trang cúng sao không yên tâm bằng lại thầy có chùa đồ sổ to lớn cúng sao bảo đảm hơn nên từ từ quý thầy dành mối mất hết của toàn bộ mấy ông thầy bói thì tới năm 2000 và 2001 thì bắt đầu quý thầy mới bị quả báo là bắt đầu ở Long Khánh cái Phật tử là dành mối quý thầy là đi cúng đám ma lại dành mối lại nghĩa là quý thầy đó nhờ cúng đám ma một đám bao nhiêu tiền giờ quý Phật tử lại dành mối cúng tụng lấy tiền cho nên quả báo mà tới mấy ngàn năm bắt đầu mới thành cho nên cái chuyện đó là cái chuyện không có đúng không có hợp với đạo lý chúng ta đừng có tin người Phật tử mình phải gan dạ đừng tin cái chuyện đó chỉ ráng từng ngày từng giờ mình sống đúng với đạo lý cái câu mà thầy thích nhất là đức trọng quỷ thần kinh quỷ thần kiên ví dụ như khi mình mà cái đạo đức mình không vững á, 
mình sợ ngày sợ giờ làm ngày đó sợ xui làm giờ đó sợ xui còn đạo đức mình thật chắc rồi tự nhiên mấy điều đó vượt qua liền nên cái đạo đức cho lớn rồi vượt qua mê tín liền còn hễ mình còn hơi rung rung nhát nhát là biết đạo đức trong lòng mình chưa có dày còn mình sống thật là vị tha từ ái thật là khiêm tốn thì tự nhiên không còn sợ ngày giờ năm tháng gì nữa hết chỉ sợ lòng mình sai thôi chứ không sợ ngày giờ sai nghĩ chưa nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con là phật tử được quy y ở nơi đây và pháp danh gì xin giới thiệu dạ luôn. pháp danh tên là tâm hiền dạ là người đi theo đạo tràng phổ hiền long khánh đây là người đi sao về muộn là úc dạ chưa biết gì và chưa hiểu được gì nhưng nhịp lễ thanh lão vừa rồi đây là con rất hân hạnh được tới đây và được uh, chạy tới chạy lui được uh, đi uh, được thầy thiện hòa giao ban cho là ban hành đường nhưng uh, con có một cái thắc mắc như vậy nè là bữa 22 á uh, 22 tháng chạp đây uh, tất cả uh, trong uh, đạo tràng phổ hiền đều uh, lên uh, núi thăm thầy riêng con thì uh, sức khỏe không được tốt nên con không có tới thăm thầy được nhưng ở nhà thì con nhận được một lá thư của thầy chúc mừng tết hồi đầu thì con rất là vui mừng vì con nghĩ con chỉ là một người tầm thường cõi lội chỉ mong muốn làm một hạt bụi để dính trên tà áo của thầy thôi nhưng không ngờ không ngờ lại được thầy quan tâm tới hồi đầu thì con rất mừng mừng phấn khởi ghê lắm nhưng mà sau rồi con thấy sao con buồn buồn ghê lắm con thấy là không hiểu sao hình như thầy hóng thương con hay sao mà lõi con ra và đi nói rằng à, chi ân biết ơn con nghĩ đây là tất cả những ai lên tới chùa đều cần phải làm làm tất cả tất cả cũng chỉ vì mình tới đây mình ăn mình uống mình bày mình dọn chẳng phải là giúp cho ai cả tất cả đều vì bản thân mình không sao thầy lại nói là biết ơn con thấy hơi buồn điều đó Tôi đừng bận tâm Hôm khác là thầy nói con này Giờ chưa phải lúc thầy nói Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Những bạch trên à, Thượng tọa Hôm nay là ngày đầu xuân Hàng đệ tử chúng con Nói duyên sự xin đồ thành đảnh lễ các bạch Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Hôm nay là ngày đầu xuân Năm mới của năm Tân Tị thì thường tòa tuổi trẻ lớn sức để yếu nhưng không quản đường xa về đây thăm chùa Phật Quang thăm thầy của chúng con như đại chúng thì đây là cái duyên lành rất là lớn là cái niềm khích lệ rất mạnh mẽ đối với chúng con nên trong không khí đầu xuân chúng con không có gì hơn cuối xin mười phương chư Phật gia hộ cho thầy được sức khỏe khang kiện trí tuệ nhiều minh mẫn để thường tọa nhiều giác hàng họ học chúng con cùng tứ chúng được nương theo chánh pháp nương theo thân giáo của thầy cùng có cái kết quả tiến bộ trên con đường thu thập giải thoát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kính Bạch Thường Tòa Giảng Sư Viện Chủ Chùa Phật Quang Kính thưa toàn thể Chư Đại Đức Tăng Ni 
tại chùa Phật Quang. Hôm nay chúng tôi đầu năm mới lên chùa Phật Quang để thăm viếng thầy cùng với đại chúng và mỗi lần mà nhớ đến đại chúng chùa Phật Quang thì bản thân của tôi khi nào cũng có cái cảm xúc có cái thân thản giống như là mình tiếp nhận được cái nguồn sóng ở Phật Quang cho nên mỗi lần lên đây là mỗi cái dịp để chúng tôi tăng trưởng thêm cái sức bành tâm linh của mình và cũng tăng thêm cái sức bành của thể xác của mình mấy ngày trước đây đó là ngày tết thì tôi rất là mệt tiếp khách rồi làm nhiều việc lắm và được thiên hà chúc tùng rất là phong phú đủ kiểu và chủ yếu là dồi dào sức khỏe nhưng mà chút hồi đó thì mình thành ra nhồi nhào sức khỏe tức là mệt quá và nó nhồi hồi á thì mấy bữa nay bình mấy bữa nay bình nhưng mà khi mà lên đến cái phật quang á thì tới chân núi là bắt đầu khỏe và lên tới đây là khỏe ra bây giờ trở lại dồi dào sức khỏe có lẽ điều đó là cũng nhờ cái công đức tu tập của của thầy cũng như của đại chúng cho nên làm cho núi rừng được xanh thêm và những người mà nuôi tới thăm viếng cũng ảnh hưởng lên cái đức tu cái tâm từ của thầy và đại chúng ở trên chùa tôi có hai cái mai một cái mai to một cái mai nhỏ tết này để trưng ở trong chùa thì một cái mai to đó là nó bông nó ít lắm bởi vì năm nay ấy, là nó nở một lần rồi cho nên là bông nó ít thì quý thầy ấy, có sáng kiến là gắn thêm bông bông dạ vô cho nên ấy, là cái mai nó có vẻ như hơi có tướng một chút có mùa xuân một chút thì tôi đi ngoài chờ hoa tôi mua thêm cái chậu nhỏ nhỏ thì hoa rất đẹp nhỏ thôi để bàn cho nên cây mai to cây mai nhỏ thì còn cái cô bé cô tới cô nhìn cái cái mái to đó thì cô về cô nói với mẹ cô là tên chùa thầy có cái mai mà cái bông rất đặc biệt nhiều tầng nhiều lớp lắm đặc biệt lắm cho nên mẹ cô ta cũng đi chùa đặt đặt lên để coi cái mai như thế nào thì lên ấy, thì nhìn thấy cái mai thì bà ta quan sát hồi bà ta nói hình như thầy gắn mai giả thầy thì tôi nói đúng, mai này không phải mai già, gọi là mai ghép Thì cái già nhưng mà trống vào đó thì như thật Và giữa thật và già nó lẫn lộn Bên kia cũng ra hoa, cũng nở, bên này thì cũng nở, hai bên đều nở cả Rồi cái cây mai mà tôi mua ở để để bàn á Thì cái mai này nó là nhỏ, rất đẹp, tám phần trăm là thật Thì có người tới ngồi bên là thấy mai gì đẹp giống mấy dạ quá trời thì 
งเบ็ดเดินเอาลันนายายไม้ในทัทยะไทยชอบแดบว่าอย่างไม่ยากว่าเฮ้ยยุ่งไปเราไปวิทยาก็ทัดที่ยาแล้วมาโนยนักที่ไม้ดูน้ำเขามามินดับพ้นเบ็ดพุ่งรักตื่นที่โจดอก็ไปหนีเด่นไทยจูบผัดกว้างอาตู้ถึงให้หนีไปไทยแล้วอขอจีนจีมามาเฮ้ยให้ให้ตัวหนีไปไทยก็ยิ่งเงยเลยหนาวตู้ยิ่งเท่าไหร่ตายเช้าไทยเลยเจอเดือดไปไทยผัดกว้างเอาในละคุ้งเพียบรับตาซื้อรับตัวหนาวดูตาจูนาวจีก็เดือดเหมือนชัดได้ใครดอกได้ตัวหนาวแข็งดอกเยี่ยวลงดอกโรยดอกเยี่ยวลงยิ่งมาวิวิของก่อให้ตีตัวได้ฟันเบียดกายหนาวผัดกายหนาวหยาบรัดละข้อฟันเบียดเดือดก็ผัดไปหยาบรัดข้อกายถัดคงก่อยังบังถึงเหตุเงี้ยนมากายยาคงก่อยังบังถึงเหตุเงี้ยนแล้วก็ยิ่งเงยหอตู้รังตายเศร้าเงยตู้หันลายลาโดกีหลั่นย่ำตู้หน่าดังละจินบีตู้หันก็แน่นไม่โดกีจะเหนือของตู้ที่ห้องโดกีคงจะตายเศร้ากี่ไหมคงจะคงเหยื่อเหี่ยวท้อยต่อตั้มตู้nhưng mà thiếu trí tuệ cho nên á là mình chấp thủ vô cái tu của mình và mình không để cái đầu óc của mình nó được uh, vô tư nó được khách quan để nó thấy rõ được cái nào là đúng cái nào là sai cái nào là chánh cái nào là tà mình càng tu càng có tâm tu mà nếu thiếu trí tuệ thì thật sự chưa phải là điều đáng mừng bởi vì nó có thể đưa đến cái sự cục bộ đưa đến sự chia rẽ đưa đến sự chỉ trích phê phán một cách vô tội vạ và mình thường hay cho rằng cái của mình là chân lý cái của cái khác là sai thành tôi nghĩ về thầy tôi mình nghĩ mình truyền như vậy rồi có người đi trên núi về nói như thế này tên chùa Phật Quang bây giờ hết gạo cho anh bên tái không tôi nói qua bữa nay sao mà thấy cũng dốc dữ vậy, nói giờ cũng có nhiều người quầy lắm, cho nên bây giờ cũng khốn khổ lắm, tôi nói không phải khổ đâu, cái gì mà nó nổi sóng như vậy thì chứng tỏ thuyền nó lớn, lớn thuyền thì lớn sóng, nếu lớn thuyền mà không chịu áp lực của sóng thì cái thuyền đó có vấn đề, lớn thuyền thì lớn sóng và thuyền lớn thì thuyền mặc dù chịu nhiều áp lực của sóng gió nhưng mà thuyền đó chở được nhiều người có thể đem đến những cái lợi ích cho cuộc đời cho nên có sóng cũng không có vấn đề gì cũng tốt thôi phải không rồi tôi nghĩ đến mấy chú sóng lớn thuyền lớn thì mấy chú mấy thầy mấy cô chắc chắn là mệt mỏi phải không mệt mỏi phải lo ăn lo ngủ lo tiếp lo phục vụ cho những cái người mà họ đến chùa cầu đạo họ lòng thành họ lên mà đầu năm mà họ ăn ở có những người có ý thức thì mình dễ thở có những người bát trần thì mình đau khổ mà phải gọi là bấm bùng mà chịu thôi chứ cũng không nói gì mệt mỏi lắm 
Và không phải chỉ có Tết mới mệt Chỉ cần có lễ Xoang xoang thôi cũng mệt à, Và có người nói rằng Nếu như vậy làm sao tu Việc nhiều quá Tu sao được Có rảnh thì giờ đâu mà tu Nó phục vụ không Thì xin thưa rằng là Đúng như vậy Nhiều việc quá tu không được Nhưng mà có nhiều người tu giỏi đó Đặc biệt là càng nhiều việc tu càng tốt à, Tôi còn nhớ cái câu mà khi tôi vô thành điệu á, Ông Thầy Hòa Thượng á, ông, à, ông nói như thế này Vần thủy ban xài công phu để nhật Hồi đó tôi trọng câu đó Bởi vì câu đó là gọi là gánh nước bựa cùi Là công phu số 1 Cái đó quý vị có chấp nhận không? Mệt lắm Gánh nước bựa cùi là cái chuyện mệt Lao động mà cái đó gọi là công phu tu tập số 1 Thì tôi thấy có vẻ hơi Hơi cường điều Và tôi thích tu thiền đấy Cho nên vô là tôi muốn vô ngồi tu thiền thôi Muốn lim dim con mắt cho nó khỏe à, Muốn nhàn nhàn thôi Chứ còn chuyện mà bắt đi làm Chúng tỏ đây chúng không phải thiền viện Thiền viện là phải tu thiền ăn xong ngồi à, Ngồi thiền, ngồi thiền xong mình nằm thiền Rồi mình Mình đủ loài thiền Thiền thôi, tức là cái đời sống có vẻ phất phơ Vẻ nhẹ nhàng, bay bọng còn nói chuyện vần thủy ban sai là cái chuyện lao động là của những người lao công Của những cư sĩ làm công quả Đâu phải chuyện của mình Nhưng mà ông Hòa Thượng nói là công phu số 1 Và tôi nhớ Đúng Thiên nói rằng là à, Gánh nước là thần thông Bựa cụi là diều dùng Tôi nghe tôi cũng chẳng hiểu ít giáp gì Thần thông là diều dùng chẳng thấy cái gì đặc biệt Nhưng bây giờ tôi mới thấy chỗ này Khi mình làm việc Mà mình biết tu đó thì làm việc chính là tu Khi mình gánh nước Khi mình nấu cơm Khi mình đi hái cùi Mà với cái lòng phục vụ chúng sinh Với cái lòng vì tha Với cái lòng vì lợi ích của mọi người Thì cái công việc đó Là công việc gọi là công phu để nhận Và cái đó gọi là diều dùng Cái đó gọi là thần thông Nếu nghĩ ra rộng hơn nữa Thì Vần thủy ban sai chính là việc làm phục vụ chúng sinh bất cứ việc gì có những người nói ông thầy trụ uh, trì chùa Phật Quang ông thường hay đi giảng đi xuống uh, thành phố đi xuống các tỉnh giảng chỗ này chỗ kia uổng lắm như vậy không hay lắm đáng lẽ phải tu để mà đắc đạo cho mau rồi khi đắc đạo xong rồi ấy, muốn nói gì nó khi nào nói là linh lắm Tôi không tin là Nếu thầy nhập thật tu hành Và không lý gì, không quản gì Đến cái đời sống của con người Của chúng sinh Mà đắc đào sớm được không? Cho nên khi mình làm cái điều gì Mà với cái tâm vì chúng sinh Thì tâm lời tha Vì người mà không phải vì mình Mình lấy cái niềm vui Của mọi người Cái hạnh phúc của con người Làm cái hạnh phúc và niềm vui của mình thì cái đó gọi là diệu dụng là thần thông cho nên ấy, làm việc vẫn tu được và càng làm việc mà nếu giữ được cái tâm của mình mình có thể kiểm soát có thể tỉnh giác mình có thể thấy được những cái sôi nổi của tâm lý bởi vì khi mình đúng chuyện thì mình sẽ phản ứng và khi mình phản ứng thì mình thấy rõ được bản chất của tâm lý của mình cái gì nhiều cái gì ít chất gì nhiều chất gì ít cái sự phản ứng nó làm cho mình bộc lộ con người của mình.
còn bình thường lim dim để mà ngồi thiền hoặc là không có đùng chuyện gì không gặp chuyện gì cả thì mình sẽ bị cái tâm của mình nó bị lì đi và làm cho mình tưởng như là mình là thân tình hoàn toàn nhưng thực ra thì những cái ngủ ngầm ở bên trong mình những cái phiền não nó vẫn còn thành thử tôi thấy quý vị làm ở đây rất nhiều việc nhưng mà nếu mình làm được nhiều việc mà mình làm không phải vì cái lòng vị tha không vì phục vụ không vì cái hạnh phúc của mọi người thì mình sẽ buồn sẽ đau khổ mình sẽ thấy công việc trở nên nặng nề và khi nặng nề thì sân si sẽ khởi lên đáng lẽ phật tử thấy chúa đông thì quý vị phải thuyết pháp cho họ nghe mới được có những người khỏi thuyết pháp khỏi chỉ dẫn lắm mong rằng thầy tổ chức ngồi thiền để cho mình dẫn phật tử ngồi thiền chỉ cho họ thiền để mình trở thành thiền sư cái biểu mình đi sắp chén sắp bát hoặc là đi lo mấy cái việc mà nho nhỏ mình thấy mình bị bị xuống cấp nhưng mà xin thưa rằng là chỉ ngồi thiền cũng là một việc quan trọng và làm việc hàng ngày một cách thân thản một cách vì tha thì cũng đó một việc quan trọng cho nên nhân dịp đầu năm mới à, quý thầy quý cô có những cái lời chúc tùng và đối với chúng tôi và chúng tôi cũng có vài lời với tư cách là cái người anh đi trước với những cái kinh nghiệm tu tập cá nhân mình trao đổi một chút đạo lý để làm gì để mong rằng quý thầy quý cô sống được vững vàng ở trong tâm lý của mình và định hướng được cái hành động và tư duy của mình để mình xứng đáng là người thầy mà phật tử nương tựa để tu tập đồng thời xứng đáng là đệ tử của vị thầy có nhiều tu điểm có nhiều cái tốt đẹp mà mọi người ta ca ngợi tạm dương làm sao để xứng đáng được với thầy hoặc là vượt được hơn thầy thì đó là cái trách nhiệm cái chức năng của người làm học trò mong rằng trong năm mới các thầy các cô đều được mình khỏe và thuận lợi trong con đường tu tập của mình nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thật là quý hóa và cao cả những ngày đầu xuân rồi rồi chúng con cũng được đón nhận những cái thầy pháp đầu năm của thầy của chúng con và đến hôm nay qua thầy pháp hội vừa rồi chúng con được nhận được chọn cái lòng khích lệ sâu sắc và tràn đầy cái tình thương yêu của từ nơi thầy ban rải đến cho chúng con và một lần nữa chúng con xin thành tâm kính chúc thầy được như cây tùng cây bách vững vàng theo thời gian và tỏ đầy bóng mát cho chúng con được nương theo và để tỏ đoàn tấm lòng thành thành chúng con xin quý thần đảnh lễ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thật là cảm động khi mà con được thì nhiều quý phật tử vào ngày tết um, leo núi lên đây thăm 
Thì không biết là mấy ngày Tết Thầy ở dưới có nhảy mũi hay không <cười> Nhưng mà Phật tử lên đây này à, Mới đầu họ nói chuyện con cũng khen con lắm phải không Khen lát bắt đầu cái thầy khen thầy Cuối cùng chấm dứt là khen thầy <cười> Thì con thấy um, Như có một cái của Phật tử Của nó đến ngờ tôi nói cho Cứ um, tới ngày mùng 1 Thì con tới chùa tự ta nghe thầy giảng Pháp Thầy thấy thầy giảng cũng hay Nhưng mà con lại nể thì Thì trụ trì hơn sao nó nên con thấy tại vì đi nó là nó đi tìm cô đó cũng là người phật tử lâu năm đi chùa này qua chùa kia nhìn thấy quý thầy quý cô đó cái, cái lối sống cái này kia thì biết quen rồi. nhưng hôm nay đến chùa từ tân thì thấy một cái cái cư xử khác tức là nói rằng giữa thầy với thầy từ tân không có dính líu bà con họ hàng ruột thịt gì hết mà mà thầy về từ tân để thầy giảng pháp được phật tử mến mộ mà thầy trụ trì bao dung như vậy Đấy, đi chùa hoài không thấy chịu nó nên hơi hơi lạ cái chuyện này hơi lạ Nghĩa là mới nào họ khen con đã đời xong <cười> Kết luận là khen thầy Thậm chí là con cái ý kiến như thế này Nghe rất là thú vị Có nhiều người nhắc như vậy này, Mà có ý kiến báo nhất này. Để con kể thầy nghe mà Kể với Phật tử nghe luôn là Trong chuyện phát vọng tục lụy Cái vai chính là, là ai? Là quốc sư Ngọc Lâm Nhưng mà vĩ đại hơn Ngọc Lâm là ai? Là sư huynh Ngọc Lâm Có ý kiến như vậy Cái tức là họ nói Ví dụ với bóng gió vậy đó <cười> cho chàng pháo tay và cũng um, nhiều lần à, chúng tôi cũng thưa quý phật tử vậy như um, nhiều khi là ngày hôm nay mà được quý phật tử có cái quan tâm khi có cái sự ủng hộ hay đồng quan điểm về giáo pháp tất cả mọi điều đều xuất phát từ cái ơn nghĩa của của vị thầy vĩ đại thì ngày xưa chúng tôi lúc um, chúng tôi ở Long Hải chúng tôi nhớ vậy ở một cái chòi nhỏ khi lên núi chúng tôi có bưng cái chòi lên luôn cái chòi mới đi bưng lên được thì mình phải biết là nó bự cỡ nào <cười> bưng lên ráp phía sau ở đó thì lần đó là lúc đó ban đại diện của quận Tân Bình đi về Long Hải chơi thì chúng tôi có đến để chào thầy thường tọa Minh Cảnh lúc đó thường tọa là chánh đại diện thì lúc đó thầy của chúng ta đây là là chánh thư ký thì lần đầu tiên gặp nhau thôi thì thầy hỏi hỏi tôi một câu gì đó tôi có trả lời rồi sau đó thầy quyết định thì mời tôi về giảng cái lớp giác lâm rồi mời về giảng chùa điều tân rồi sau đó là biết bao nhiêu cái sóng gió nghịch cảnh xảy ra đến với tôi bao nhiêu sự chống đối nổi lên mà thầy vẫn như là phải nói là con người kiên cường thầy có cái nhìn của thầy không bị lung lay bởi bất cứ ý kiến của ai hết và quyết tâm nâng đỡ tôi từng bước ban đầu cái dìu dắt lần lần như vậy khi nghĩa là ở đâu mời giảng được là thầy giảng ví dụ như ở Long An hiện nay thì tôi đang dạy ở trường cơ bản Phật học Long An giờ kêu là trung cấp thì cũng chính là do sự giới thiệu của thầy thì nghĩa là thầy có đâu mà có cơ hội mà có thể sắp xếp được thì đều giới thiệu tôi về giảng hay là thầy quyết tâm nâng đỡ dìu dắt tôi đi từng bước lên dần 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 mặc dù chính bản thân thầy là một giảng sư rất là giỏi là thầy nói câu nào ý vị câu đó chắc câu đó hoặc là thầy vững vàng có thể khôi hài pha trò làm cho mọi người vui và giảng ở đâu tăng ni cũng rất là thích nhưng mà luôn luôn nâng đỡ dìu dắt cho tôi mà ví dụ tôi có ngày hôm nay tất cả sự nghiệp nó đều do bàn tay của thầy nâng đỡ xây dựng mà cái chuyện này đó có mấy người phật tử mà đến nói dạ con không thấy trong đạo phật có người thứ hai như thầy trụ trì đến cái độ như vậy bởi vì nhiều khi tôi nói tôi cuộc đời tôi cô độc cô đơn từ lúc mà tôi bị hòa thượng đuổi ra khỏi khỏi chúng rồi bị khai trừ đi nơi này nơi kia rồi tự tìm một mình sự thật làm tôi cũng có nương tựa nơi này nương tựa nơi kia 
Nhưng mà không có được Thật sự là không bao giờ được một sự Nâng đỡ như là từ nơi thầy trụ trì của chúng ta không bao giờ có. Cho nên trong lòng của tôi vậy Mà chúng ta, mình biết Trong tâm lý của con người Nhất là những đứa trẻ mà mồ côi Ai bày tỏ một chút thương yêu mừng Ví dụ như những người mà Tôi nghe kể chuyện ở trong, trong tù Trong khám Những cái người mà họ mà bị phạm tội vào trong Thực sự là cuộc đời không có tình thương Mà chỉ cần có ai bày tỏ tình thương Họ sống chết theo người đó Vì cái tình thương trên đời lại càng hiếm càng quý Vốn nó là đã là quý Mà hiếm nó càng quý hơn đối với một người như hay là người thiện thiện Phổ bài thơ là tựa là lời đọc cô đơn Như một côi Hiếm hoi để được cái sự thương yêu dịu nhất của ai Nhưng mà trong đời thì tôi được gặp thầy nhưng cái duyên phước dùng kiếp nào còn sót lại và, và và tôi cảm thấy rất là quý mến và ấm áp cho nên quý phật tử nhớ điều đó <cười> hãy nhớ nghĩa là nhiều khi quý phật tử có khi có người để ý sâu sắc thì để ý mà có người cũng không để ý nhưng mà những người nào sâu sắc đều nhận ra điều đó nên có nhiều người lên đây vậy nói chuyện tôi lát rồi bắt đầu nói về thầy tôi quý trọng người đó vì người đó sâu sắc nhìn đây là vài lời mà nói cái tình giữa thầy mà mà chúng